0: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Forra de Cultura e Pastagens. Hoje eu estou aqui é, no Mato Grosso do Sul, Fazenda Pouso Alegre, com Alexandre Mendonça de Barros. Ele abriu as portas da Fazenda para eu vir aqui dar uma palestra num dia de campo junto com o pessoal da OCP. A gente vai falar um pouquinho do Forza Active. Alexandre, muitíssimo obrigado não só por ter aberto as portas da fazenda, né, as porteiras, uhum. mas principalmente por ter aceitado fazer esse podcast, que a gente pudesse gravar alguma coisa para os ouvintes do Forte de Cultura e Pastagem. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade.
1: Janaína, eu que tenho que te agradecer, ter uma pessoa como você na minha fazenda é mais que um prazer, é uma honra. Muito obrigado por ter vindo lá de Minas, falar para os pecuaristas aqui do Mato Grosso do Sul. É um prazer muito grande estar tá com você aqui.
0: Bacana demais, eu que estou muito feliz, até quando eu estava eu saindo de casa, né aí eu contei para uma amiga minha e falei assim, Ana Paula, se me falasse assim, mais ou menos uns quatro anos atrás que um dia eu ia estar tá na fazenda do Alexandre, eu não ia acreditar e hoje eu estou e nós estamos aqui trabalhando junto, muito bacana prazer a gente poder estar tá fazendo essa troca de experiências. Mas eu quero aproveitar, Alexandre, para conversar com você um pouquinho sobre mercado, que é a sua expertise, né?
1: Isso, essa é a minha vida profissional.
0: Exatamente, você trilhou tudo sobre, sobre né, essa questão do mercado, já ouvi algumas coisas suas, vi você falando, já vi palestras e sei que vai ser muito bacana essa nossa conversa nesse sentido. Eu queria começar... Uhum. Né, falando com você, te perguntando né, a respeito desse ciclo da pecuária. Nós passamos por um momento agora que a gente esteve no fundo do poço, com uma roupa é. baixíssima. Uhum. Né, então, o pecuarista pagando para trabalhar, né, porque não tinha como cobrir o custo, nem aqueles sistemas mais extensivos a passo pelo preço da roupa. Como é que é esse ciclo da pecuária? Ele vai e volta mesmo? A gente tem que estar preparado? Por que, que isso acontece?
1: É, a gente está realmente no auge da oferta. Né? Eu acompanho esse mercado há 30 anos, a gente tem uma empresa de inteligência de mercado, um volume de dados muito importante e tal. É, eu nunca tinha visto um abate, um abate de fêmeas crescer tanto quanto cresceu esse ano. Né? Então, o que, que a gente viu, Janaína? A gente viu, dois anos atrás, né, a roupa bateu um preço altíssimo. Normalmente, quando isso acontece, há um estímulo muito grande para o preço do bezerro que a gente viu atingir também o um mínimo em 2021, foi o menor abate de fêmeas das últimas duas três décadas, né? quando a gente faz a conta do total do abate do IBGE, um abate que tem algum tipo de inspeção, algum tipo de controle no Brasil, nós chegamos ali a 9 milhões e 100 de cabeças abatidas de fêmeas, que é o menor abate da história. Né? Significa que o pecuarista lá em 21 estava no auge de retenção de fêmeas e a gente viu, portanto, uma oferta de gado relativamente pequena, porque estava todo mundo segurando ah, para produzir bezerro. Em 22 veio um volume de bezerros sem precedentes, né? Só que é sempre aquela história, né, Junaína? Emprenha é, em 21, para em 22, Também. aí vai desmamar já tá entrando nesse ano, aí o bezerro começa a despencar de preço. E aí começa um abate de fêmeas extremamente elevado. É, nós já vimos um aumento no abate de fêmeas no ano passado e nesse ano foi o auge. Foi o pior é, da nossa série histórica, nossa série né? Aconteceu uma coisa difícil até de entender, vou dividir com você qual, qual é a minha leitura, tá? A gente viu um abate de fêmeas atingiu o pico em setembro desse ano, normalmente, quando acaba a situação de monta, né? desmama bezerro, depois vem os desmames de bezerro, aí aparece bastante novilha vazia da toque, mata novilha. Então, normalmente, lá para abril, maio, junho, a gente sempre tem um pico de abate de fêmeas. Né? Mas aí vem a seca, as vacas estão com o escore corporal baixo, aí não tem tanta vaca, aí começa a diminuir um pouco e depois volta a ter, quando volta os pás, janeiro, fevereiro, março, aquela fêmea que... Passou a seca, magra, ela volta ao mercado. Normalmente a gente tem uma oferta também maior de fêmeas a pasto quando a gente está lá para março. Muito bem. O que aconteceu esse ano, eu acho que foi uma combinação de coisas. Eu vou te dar a minha leitura. Primeira coisa, eu acho que o preço do bezerro caiu tanto que o pecuarista de cria precisou vender vaca para fazer caixa. Porque não se sustentava não se sentava com o bezerrinho valendo o que chegou a valer. Segundo ponto, foi um ano em várias regiões do Brasil. Não dá, o Brasil é muito grande, a gente tem que tomar cuidado, mas em muitas regiões que a pecuária é grande, a gente teve chuvas até um pouco mais tarde. Então tinha uma massa de pastos e tudo. Aí vem vocês com as tecnologias de, né, acadêmicas aí, de pastagem, de nutrição. E eu acho que tinha muito subproduto, porque a safra foi enorme, foi a maior safra da nossa história. Então. A gente viu cair muito milho, caiu, o farelo caiu, aí começa a aparecer casquinha de sódio, começa A gente tem uma, uma oferta. infinidade de ofertas que barateou uma suplementação a pasto. E, por fim, por mais duas coisas que eu acho que aconteceu, quando chegou lá, né, a set... é, perdão, junho, julho, agosto, se olhava para o mercado futuro, ele não estava dizendo que ele ia subir em fevereiro, março então, acho que muita gente pensa, pô, vou segurar a fêmea até lá e não vai ter preço. Se eu conseguir matar ela mais cedo, é melhor. E a última coisa, o juro subiu muito nesses últimos tempos. Né? Por mais que você fale, a, a, o juro para você tomar um empréstimo subir, você tem conta para pagar. Então, eu acho que houve um abate de fêmeas muito grande. A pergunta que isso suscita, eu tenho recebido isso de vários pecuaristas, é dizer assim, tá bom, Alexandre, mas é, o ciclo pecuário, então, já virou... Ano que vem, é. nós já matamos tanta vaca que ano que vem é, vai começar a ter menos oferta de vaca, o bezerro vai voltar a subir. Vai ter
0: ágio no bezerro? Vai ter ágio no
1: bezerro. Uhum. Infelizmente, a resposta é não. tá E por que? É difícil, às vezes, a gente explicar isso. Porque o rebanho brasileiro, ele tem uma inércia muito grande. Porque a gente é muito grande. Né? É o segundo maior rebanho do mundo. É o maior rebanho comercial do mundo. Então, vamos de novo fazer uma conta, Janaína. Se eu, se eu retive bezerro, se eu, se eu tive um, a menor abate de fêmeas da história em 2021, nasceu um punhado de bezerro em 2022, tá certo? Em 2022, eu não matei tanta vaca ainda. Eu saí de 9 para 11, entendeu? Esse ano, nós vamos chegar em 14 e tanto. Só que o problema, é que também é aquela vaca de 22, que não era um abate tão grande, entrega o bezerro de 23, que vai virar o boi de 25, você entendeu? Então, é essa inércia que mantém o rebanho ainda. Então, a minha mensagem para todos nós, pecuaristas, é que 25 ainda é um ano de muita oferta de feno, na minha leitura. Não muito diferente desse ano. Eu acho que existe uma possibilidade da rouba subir aí, em média, 10, 20 reais, talvez um pouquinho mais. Muito mais por um processo de demanda externa, mesmo no mercado interno, do que particularmente de ter menos gado. Agora, também acho que no segundo semestre do ano que vem, o bezerro pode começar a ter uma reação. Tá? Algumas pessoas chamam isso de virada de ciclo. A minha, o meu critério para virada de ciclo é o número total de fêmeas abatidas, porque é isso que afeta o mercado de fato. Então, o bezerro tem que subir de preço antes para estimular a
0: retenção. A retenção
1: tá? Então, tem gente que fala assim: ah, mas o bezerro já está subindo de preço. Calma. Ainda demora um tempo, mas é, é o desenho que para 25 nós vamos ter uma virada. Tá? Então, se eu tivesse que fazer assim: ah, vou comprar bezerro agora, eu acho que eu, sim. Né? Acho que a gente tem uma tendência. De quando for vender esse bezerro gordo, lá na frente, etc., ele vai ter um ganho, eu acho, tá?
0: Agora, quando a gente chega nessa fase também do ciclo e que o bezerro está com esse preço baixo, quem tem comida e quem tem caixa, nada de braçada, né? Ah, Porque então... aí o cara troca genética. Essa é a hora dele poder pensar num animal que vai ser abatido de 25 quando o ciclo virou, né?
1: Sua pergunta é ótima, Janaína. Quem perde nesse processo? O criador, não se discute. É o momento que o bezerro vale pouco. Então, quem cria... Sofre. Quem recria e engorda, é um baita momento. É um bom
0: negócio,
1: entendeu? Porque você vai ter um momento de fazer um rebanho num custo muito baixo e que você vai girar numa condição muito boa, tá?
0: Mas tem que ter pasto. Mas né? tem que
1: ter pasto. Tem que saber usar esse
0: pasto. Tem que
1: ter planejamento. Você tem planejamento. Você tem hoje um, né, uma dieta que é baixa, com custo baixo. Quiser fazer algum tipo de suplementação também mas eu vejo com bons olhos né, para quem tá comprando essa recria. Daqui a dois, três anos vai ser o momento do criador.
0: Exato. Tá certo? Aí
1: o bezerro vai ter um ágio grande, aquele cara que ficou na cria, ele vai fazer a vez dele. Aí vai todo mundo começar, mas imagina um preço do de bezerro desse tamanho e tal. Aí durante um tempo, também não é que vai ser ruim, porque a roupa também vai subir. Então provavelmente você vai conseguir girando e fazendo dinheiro no ciclo de alta. Aí vira um momento que todo mundo ganha. Aí lá, na FEMAR, nós estamos indo, Nós estamos indo, né? Estamos indo, é, é. Vai virar, né? É, então, de novo. Vamos com calma. Mas, mas é o ciclo, né? Mas é o ciclo. É a roda. Ah, é a roda e então,
0: tal. Né? Deixa eu te falar, Alexandre, em relação ao mercado, né? É, o Brasil está aumentando a produtividade, Nós não podemos negar. Nós temos hum. diminuído as áreas de pastagens... Né? Estamos aumentando a nossa, a nossa produtividade por área. Ainda tem muito que avançar, mas eu, eu sou do tipo que o copo está sempre mexer. A parte boa de gravar na natureza é, é essa, né? Nós temos de... companhia.
1: Pedir desculpas <risos> a todos os ouvintes, mas temos Não. vários passarinhos tentando conversar o...
0: Não, está ótimo, eu adoro isso. É aí, ó. Batendo é. altos papos aqui. É. É, e a gente melhorou muito. Meu copo está sempre mexendo eu acho que a nossa pecuária avançou demais, embora eu acho que a gente ainda tenha muito para avançar. É. E acho que nós temos tecnologia para esses avanços, precisamos fazer essas tecnologias chegar. Com essa questão do aumento da produtividade, aumento da oferta, como é que isso impacta no mercado nacional e também no internacional? É. Questão da China, essas coisas todas. É.
1: Boa pergunta. Olha, Janaína, se você me permitir, como você é acadêmica, eu já tive meu momento de ser professor. Talvez o um modelo de análise econômica e de desenvolvimento da agricultura mais legal que eu já vi é de um americano que chama Cochrane, ele já faleceu, foi um grande economista agrícola americano, e ele desenvolveu um modelo que é, para mim, um pilar de entender a dinâmica do ganho de produtividade. Né? Ele, ele deu o nome do no modelo, desculpa o termo em inglês, de treadmill. Né? Treadmill era, nas fazendas americanas, tinha uma esteira, ou um step, igualzinho uhum. de academia, para bombear água em todas as fazendas lá nos anos 20, 30 dos Estados Unidos, para bombear água você subia em cima de um step ou você corria numa esteira. E a imagem que ele passou, ele falou o seguinte, ó, o agricultor, o pecuarista é um cara que corre, corre, corre e está sempre no mesmo lugar no sentido de buscar inovação. Por quê? O que a inovação faz? Ela faz um aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade derruba o custo médio do saco ou do, da rouba, tá certo ou não? Eu, quando faço investimento tecnológico, eu tô investindo, eu tô colocando mais capital. Mas eu só faço isso porque eu acredito que o ganho de produtividade vai reduzir o custo de produção. Dilui, né? Dilui, e aí eu tenho uma margem de lucro melhor. Só que aí, conforme todo mundo vai adotando essa tecnologia... O, a oferta vai aumentando e o preço sofre por conta disso. Então, o único jeito de você se manter na, é, na, na atividade é inovar, porque aqueles que não inovam vão se deparar com um custo mais baixo, quer dizer, com um preço, preço mais, mais baixo, baixo e vão ter um custo mais alto. Então, é, a gente, o custo por, por unidade que eu estou falando, né? Então, a produtividade é inevitável e está acontecendo muito. A pecuária brasileira tem aumentado de uma maneira muito significativa. A gente vê isso... A melhoria de páscoa, eu acho que tem muito o que conquistar, e é isso é a sua praia, né? A gente vê isso na nutrição, a gente vê isso na genética, a gente vê isso né, em todo lugar que você vai fazer, na parte reprodutiva, mais fêmeas emprenhando, então eu vejo uma profundidade muito grande. O que que, teve, o que que eu acho que aconteceu de bom nesse período todo? Apareceu a China como uma grande compradora de, de carnes, tá? E eu acho que os analistas brasileiros, com devido respeito a, a meus colegas tal, muitos não perceberam uma informação que eu acho muito relevante. Outro dia, numa palestra, foi até um cara que contou, poxa, a gente não estava falando disso, né? Primeiro que é o seguinte, a China importou mais carne esse ano do que o ano passado, né? mesmo com uma economia que deu uma enfraquecida. E o problema, Janaína, é que eles também têm uma pecuária grande. A China é a terceira maior produção de carne vermelha do mundo. Pouca gente sabe disso. Está tá longe da gente, dos Estados Unidos, mas é a terceira. Eles produziram, esse ano, provavelmente 7 milhões e meio de toneladas de carne. E eles também estão no auge da produção, porque eles estão num ciclo pecuário semelhante ao nosso. Então, se você pegar, Janaína, dois anos atrás, os chineses produziram 6 milhões e 800 mil toneladas. São 700 mil toneladas a mais. Eles importam hoje perto de 4 milhões de toneladas. Então, se você colocar um pouco a mais que eles importaram, mas também colocar o que eles produziram a mais de carne bovina, o mercado de carne vermelha na China cresceu muito nesses últimos dois anos. Não não é verdade o que estão falando por aí, que o mercado chinês perdeu dinamismo. E olha que o, a, o problema que eles tiveram de peste suína africana, que derrubou 40% do de estoque de suínos da China, que é a carne mais consumida, eles voltaram a produzir a pleno, o preço do suíno derreteu e o consumo de carne bovina cresceu. Então, eu vejo a China com muito bons olhos. Alexandre, mas então, por que que esse ano o Brasil exportou menos carne para a China? Primeiro, porque teve aquele advento da carne louca, lá da vaca louca, no começo do ano, e a gente perdeu tração nas exportações. Segundo, é, porque a Austrália, que está num ciclo pecuário muito intenso, começou a mandar carne para a China, tá certo? Veja, é, os australianos, um ano de alninho como esse, normalmente é muito seco na Austrália. Então, eles estão tendo dificuldade de reter o rebanho deles. Tem uma oferta muito grande. Para vocês terem uma ideia, a de boi na Austrália está valendo mesmo que aqui no Brasil pela primeira vez na história. tá? E lá o custo é mais alto, eles têm uma carne... Então, eles entraram na China, porque eles estão precisando se livrar desses estoques. E entra mais
0: competitivo. E entra muito
1: competitivo, porque está tá muito baixo o preço, eles estão muito perto da China, tá certo? Tem uma carne eh, de padrão alto, né, reconhecidamente alto no mercado internacional, vendendo pelo preço da nossa. Então, um pedaço da redução das exportações que nós para a China, não foi porque os chineses não estão consumindo carne, ao contrário. Eu, eu sigo defendendo a tese que a carne bovina é a carne mais desejada pelos chineses, é a que mais cresce em termos de consumo, e os números mostram isso, provam isso. Muita gente no Brasil, no nosso mercado, a gente ouve muito quando fica ouvindo televisão e tal, ah, a China está mais fraca, a China não está importando... Não é verdade, o consumo de carne bovina na China cresceu nesses últimos dois anos de uma maneira relevante. O que, que vai acontecer nos próximos anos? o ciclo deles lá vai começar a encurtar, eles já estão lá dois anos no alto, é a mesma história, aí mata a fêmea, aí começa tudo de novo, você entendeu? Aí, o bezerro lá sobe de preço, aí eles retém fêmea, aí o ciclo volta para trás. Então eu vejo com bons olhos, por isso que eu sou um pouco mais otimista quando que vem. E o outro otimismo para mim, um pouco melhor, gente, não, tô sendo bem eu tô trabalhando Jane, ainda com um arroba uns 10 a 20 reais acima desse ano, tá? Então é. É porque falando... esse ano foi devastador. É, foi devastador. E teve esse auge, né? Eu errei esse ano, tá? Eu não achava que a roupa caía abaixo de 220 reais. Caiu para 200. Naquele momento que apareceu fêmea, que você não sabe nem da onde, entendeu? Então, foi uma, uma coisa atípica, tá? Mas eu acho que a gente tem condições de trabalhar um pouco acima. Tem uma história que eu acho muito importante. Os Estados Unidos vai, vai estar com o rebanho pior da história e... Por, exatamente pelo contrário, veio matando fêmea, matando fêmea, matando fêmea, matando fêmea, matando fêmea. Agora o bezerro lá, que estava rodando a 3 dólares, 3 dólares e 20 o quilo, ele, ele passou de 6 dólares, 3, 6 dólares e 20 o quilo do bezerro. Uh, lembrando que o auge que ele já bateu foi perto de 7 dólares. Então está muito perto do preço mais alto que a gente já viu do bezerro nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Eu acho que vai chegar perto de 7 dólares ano que vem. Então, os Estados Unidos está com pouca produção, ele está no ciclo inverso do Brasil, isso abre possibilidades, talvez nem tanto para a carne brasileira, porque eles têm muito medo da nossa concorrência, mas recentemente eles aprovaram o Paraguai, tá certo? Sim. e aí, para cada mercado que os americanos vão abrindo, vai sobrando mercado para a carne brasileira, mesmo que eles não li liberem, as, as, porque lá tem uma cota para a gente, né? que é Nem pequena. que seja direto. É, exato. Aí apareceu o México, então, eu acho que a gente tem condições, mas não porque tem menos oferta. Eu quero deixar bem claro isso. isso tá? é porque, é. porque tem muita gente falando isso nas televisões que eu assisto, sabe? Nos programas especializados. Ah, no que vem já virou o ciclo, já vai ter menos oferta. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem... É. A outra coisa, né? não sei se estou falando de não,
0: mais, esse Não, né? é, é o podcast é seu. A
1: outra coisa que eu queria dividir com todos os colegas pecuaristas... Esse ano, qual foi a grande surpresa? Um crescimento muito forte do mercado brasileiro. Né? A gente, em economia, faz uma conta que é bem simples, mas ajuda muito a gente a ter uma visão, que a gente chama de consumo aparente. Como a gente não conhece exatamente o consumo, como é que a gente faz essa conta? A gente estima a nossa produção, a gente consegue ver o número de cabeças abatidas, quanto pesou essa carcaça. Então, a gente tem uma ideia boa, bem razoável até, eu diria, de quanto a gente produz de carne. A gente não tem uma boa ideia do tamanho do nosso rebanho, que essa é outra história. É, é
0: difícil tá? contar.
1: Mas, assim, o abate hoje, com o que tem inspeção, é muito bem monitorado, tá? E dado o peso, a gente consegue estimar o volume de produção de carne. Aí a gente estima o que a gente exportou. E a gente estima o que nós importamos de carne, porque a gente tem os dados de exportação. E aí a gente calcula o consumo aparente, que é o quê? O que a gente produz, menos o que a gente exporta, mais o que a gente importa. Se a gente pegar isso, Janaína, esse ano o abate brasileiro está crescendo em inacreditáveis 12%, mais ou menos. E a exportação em volume está caindo 5%. Então, tá isso está ficando. Então significa que o brasileiro está crescendo pelo menos 12% o seu consumo per capita. Essa é uma fala que eu digo, que eu acho muito importante. Por quê? Porque o Brasil foi para quase 3 milhões de toneladas de exportação, produz perto de 11% exporta três, consome oito. Tá? Nossa exportação, dez anos atrás, dava 500 mil toneladas, 400 mil toneladas. Significa que nós brasileiros é, entregamos para o exterior 25% da carne que a gente produzia. Hoje produz mais do que lá, mas para dar um parâmetro do quanto que nós mandamos de carne para fora, o que aconteceu? A carne bovina começou a subir de preço, porque o mercado internacional... Consegue pagar mais do que nós, brasileiros, conseguimos. E nós, brasileiros, fomos perdendo espaço no consumo de carne bovina. A hora que o preço caiu, o brasileiro mostrou todo o seu desejo por, por carne, carne bovina, que é o sonho do brasileiro, assim como é do chinês hoje. Então, Janaína, é muito impactante. Fazia muito tempo, crescer 10% no país de 200 milhões de pessoas, a média de consumo, claro que tem gente que vai crescer mais, né? mas é e por quê? porque o preço caiu. então se eu pegar uma carcaça, já não, no atacado paulistano, que é a, a cidade, é vamos dizer a cidade que mais paga, nós chegamos a ver o boi casado que a gente chama, né? o dianteiro, o traseiro, a ponta de agulha, o monto um boi, tá? ele chegou a valer no atacado 270 reais arroba do boi montado. hoje roda 240 e pouco, então, uma coisa que eu tenho falado aos colegas pecuaristas é o seguinte: olha, o mercado interno está pagando uma carne de 240, 250 até 270. Isso dá uma, um, um, um piso de, 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 de preço para o boi. É por isso que eu acho que a gente chegou no fundo do poço e tende a melhorar um pouco esse preço de arroba do ano que vem. Tá?
0: Porque o mercado interno também mede. Porque por o
1: isso. mercado interno está pagando. Então, é um negócio que está acontecendo no Brasil há muito tempo. A taxa de desemprego caiu A inadimplência por incrível que pareça nos últimos dois meses, três meses caiu E a renda do brasileiro melhorou um pouco Não é nada absurdo Precisou o preço da carne bovina cair Para o brasileiro conseguir comprar 10, 12% a mais Mas é muita coisa, né, considerando o tamanho da população É brasileira. um aumento
0: bem significativo É né? muito
1: significativo Então... É, eu acho que isso ajudou. Não ajudou mais porque o varejo não repassou essa queda. O varejo hoje, na nossa medida, já ainda estamos na maior margem da história. O que eles estão conseguindo colocar de preço para o consumidor... o consumidor final... Relativamente ao que ele compra no atacado à carne, é a maior margem que eu já medi.
0: Tem sempre alguém se dando muito bem Exatamente. Crise, né? nesse. Exatamente.
1: Nesse caso é o varejo. É o varejo nesse momento. Então eu fico imaginando assim, se o varejo não tivesse... É, se ele tivesse repassado mais essa queda de preço que aconteceu, provavelmente não teria caído tanto o preço, concorda comigo? não? Por quê? Porque o volume consumido ia ser ainda maior, porque o preço não, para o consumidor caiu mais, o consumidor ia comprar mais, não ia deixar o preço do atacado cair tanto, e tudo. nem o boi ia cair tanto. Então, é, também teve esse componente. Ou seja, o mercado está tão forte, tão comprador, que o varejo percebeu que podia fazer uma margem muito mais alta. E ele exerceu esse poder. E ele usou. usou, ele usou poder. esse poder de margem. Tá? Então, acabou caindo mais, produtor mais o atacado, do que deveria. Se as margens fossem normais, o boi não tinha ido para 200 reais na Praça São Paulo. Tá? Tinha ficado nos patamares que eu acreditava que ele ia ficar. Tá? E hoje estaria mais alto, com certeza.
0: Alexandre, tem um, uma coisa que eu, que eu sempre falo, até falei algumas palestras já, que fora da porteira, em relação ao preço, a gente não controla. Né? E que, o que manda o lucro, o que manda a rentabilidade da pecuária, para mim são três fatores, você me corrija se eu estiver errado. Que é o ganho médio de ar, a taxa de lotação e o preço.
1: Certo.
0: O preço você não controla. né? Isso vale para a carne e isso vale para o leite. Certo. A gente tem que controlar o que está na porteira para dentro, né? que é certo. o nosso ganho médio de e a taxa de lotação. É, você concorda com isso? Concordo. Você acha que a gente precisa ser mais eficiente dentro da porteira e, e, e quanto menor for o nosso custo de produção...
1: Melhor, melhor vai ser. Melhor vai ser sua margem. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. né é, Na medida que você conhece seus custos, isso para mim é uma coisa. Como um economista agrícola, é, muita gente não tem claramente qual é seu custo. Então,
0: não tem gestão. É,
1: e o custo pressupõe os preços dos insumos e a produtividade desses insumos. né Então, o que você estava aí falando hoje para mim, me ensinando, quer dizer. Se eu tenho pasto e tá passando pasto, eu estou perdendo a proteína, eu tô, tá certo? Eu tô sendo ineficiente,
0: ineficiente,
1: tá certo? Eu perdi uma proteína de alto valor à toa. Então eu preciso colher bem esse pasto, eu preciso, né? A hora que eu vou dar uma suplementação tem que estar compatível. O animal tem que comer, tem, né, pode, não pode engordar e voltar para trás também. Não faz sentido. Tem, tem tantos detalhes técnicos que é o que muda o resultado. A outra, outro ponto só para mencionar, tá? aí depende do que você faz da vida né? na pecuária. O mercado, às vezes, dá boas oportunidades para você fazer uma fixação de preços. Né? Então, assim a única coisa como economista acrescentar na sua fala é que, sem dúvida, o que eu controlo o lado de dentro da porteira, mas sem fazer loucura, sem... De vez em quando, por exemplo, um confinador. Eu acho muito difícil trabalhar em confinamento sem travar o preço do gozo. Conhecer o custo, você entendeu? Ficar de peito aberto no mercado extremamente volátil, eu tenho medo disso, tá? Então, na minha opinião, também existem ferramentas que podem ajudar aquele que está lá na terminação, é, se vai fazer um confinamento, Tá? É, e é sempre a minha filosofia, pelo menos um pouco proteger a margem. Né? Se eu tiver Sim. um momento que eu conheço o meu custo, que eu fiz o um máximo de produtividade para baixar meu custo, e eu tenho um preço que é compatível com uma margem razoável, por que não, não também que não proteger tá. um pouco? Né? Não estou falando tudo, mas pelo menos não ficar exposto. Por quê? Porque a nossa pecuária tem volatilidade, nós vimos esse ano o problema da água. Da vaca louca, pareceu um caso, suspeito. Que nem era, parar, nada. Que é. nem era. Que
0: a vaca não era louca, era velha? É,
1: exatamente, exatamente. <risos> e o Brasil inteiro sofreu o um efeito disso por três meses. Isso aí é muito sério, né? Então, tem esse outro lado, né, de instrumentos para você tentar diminuir essa volatilidade que é normal em mercados agropecuários, né?
0: E para tudo, para grão, pra né? E, e grão. Essa, essa queda da roupa veio acompanhada de uma queda do milho também, exatamente, né? E aí exatamente. dá uma...
1: Você, você, você fica tudo meio sem saber que já é. está acontecendo, né? Então, assim, na medida que você também vai intensificando seu sistema produtivo, vai aumentando produtividade, eu vou me expondo mais aos riscos de mercado, né? Uma Sim. pecuária extensiva que eu tenho pouco gasto, ela é pouco produtiva, mas também ela não tem tanto risco, né?
0: O negócio é mais tamponante. É
1: mais tamponante, exatamente. Agora, ela aguenta mais desaforo Uma pecuária que tem um nível de intensificação, intensificação maior, eu tenho menos margem de erro concorda? Comigo? por isso que
0: tecnicamente você tem que estar bem embasado, bem embasado na dos cascos.
1: e na ponta dos cascos e na parte comercial então dentro do possível Ou sei gente, não estou querendo dizer assim oh, mas como economista com essa volatilidade enorme se eu vou intensificando vou entrando na, na área mais complicada usando mais insumos que são voláteis eu acho que você tem que se proteger um pouquinho mais né?
0: Alexandre Queria que você fizesse as considerações. O que, é que eu não perguntei que você gostaria de falar para os ouvintes aí do podcast Forro de Cultura e Pastagens?
1: Não, eu acho que as perguntas foram muito completas, tá? Eu, eu só gostaria de pontuar, né, para a gente ter presente. O ciclo pecuário, ele é muito regular. Ele pode mudar um pouquinho para cá e para lá, mas ele vem, tá? Tem momentos que a pessoa já nunca vai parar de subir, você começa a ouvir esse tipo de coisa. Assim como você começa a ouvir, meu Deus, não vai ter fundo. esse, Não, o mercado funciona. Tá? A gente está indo para uma pecuária mais moderna, é, mais madura também. Isso exige né, uma pecuária diferente. Você estava falando pontos muito importantes. Está é, diminuindo a área de pastagem. A agricultura vai continuar crescendo. É inexorável a gente... Né, ter a atividade pecuária subindo de produtividade, nós temos novos atores entrando na pecuária, agricultores que vão fazer a integração lavoura-pecuária, isso muda a dinâmica de preço de biseu, isso muda a dinâmica de oferta, porque o boi tem que sair do pasto na hora que vai plantar soja, então, a gente tem uma coisa diferente acontecendo na nossa pecuária. E nós, né, eu me considero um pesquisador de mercado, porque eu estou o tempo inteiro vendo dados, analisando, né, fazendo, eh, e, e pesquisadores da área técnica como você, a gente tem uma, um dever profissional de tentar ajudar da melhor maneira possível, a aumentar a produtividade e, na medida, e tentar diminuir os riscos dessa atividade, porque quanto mais intensiva ela for, ela também carrega riscos que nós precisamos monitorar, né. Então, era mais, mais esses comentários, mas eu acho que a gente tem ainda no ano que vem um ciclo de oferta grande no Brasil, depois 25 diminui, 26 diminui, então a tendência é a gente voltar, porque nós estávamos vendo dois anos atrás, no ano passado, tá? Então, os preços altos virão.
0: É isso aí, Alexandre, muitíssimo obrigada. Eu que Viu? agradeço. Um Estamos aqui enorme. mais de meia hora conversando, Tá uhum. muito gostoso aqui o ambiente, pena que vocês não podem ver, ah, vocês uhum. só ouviram. Uhum muito bacana aqui o lugar e mais uma vez deixando muito obrigado tá por compartilhar sua experiência aí com os ouvintes e principalmente né pelo dia de campo
1: foi muito legal muito legal você estar aqui viu Janaína você é uma autoridade aí na manejo de pastagem nossa região é carente a gente percebe assim é uma região é, basicamente solos muito arenosos como você pode ver Sim. aqui mas por outro lado dá para mostrar com quanto de produtividade dá para ganhar em áreas como essa são terras mais baratas e como a gente tem, mas na medida que se intensifica, colher o passo se torna muito mais complicado. Então, é muito rico, a sua, ilumina muito né, o seu trabalho, ajuda demais a gente mudar essa pecuária regional aqui do Mato Grosso do Sul.
0: E a gente só consegue trabalhar bem quando tem parceiros. É então, aí. te agradeço muito pela parceria. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast Forra de Cultura e Pastagens. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima!